0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu kreatywnioterapii. Ja nazywam się Patryk Sobotka, jestem fizjoterapeutą, na co dzień pracuję z ludzkim ciałem i dzisiaj mamy bardzo, ale to bardzo ważny temat dotyczący świadomości zdrowia. Jego tytuł to Bądź Świadomy Zdrowia. Może na początku zacznę od tego, że ten podcast oczywiście możecie oglądać na YouTubie, ale także na innych aplikacjach podcastowych, także jest na Spotify, jest na Apple Podcasty, i jeszcze w innych miejscach. Także możecie wybrać sobie, czy wolicie wersję wideo, czy taką słuchano tylko, tylko audio. I dlaczego w ogóle ten temat? Otóż ostatnio odpadłem swoją stronę, patryk.pl, na którą serdecznie zapraszam. Jest to prosta strona, która jest takim drogowskazem który pokazuje, że tutaj tworzę i na YouTubie, tworzę i na Facebooku, tworzę i na Instagramie, jest podcast, można się do mnie zapisać, można dowiedzieć się z kim współpracuję, jakich terapeutów gdzieś tam w projekt się rekomenduję, do kogo się można zapisać. I bardzo ważna rzecz, można zapisać się do grupy, która nazywa się Świadomi Zdrowia grupy facebookowej oraz a zapisać się na listę newsletterową. Więc jeżeli lubicie moje informacje, lubicie treści, które przekazuję, jak patrzę na, w kontekście fizjoterapii, różnego rodzaju terapii na poprawę naszego funkcjonowania, to oczywiście zachęcam Was właśnie przede wszystkim do tych dwóch rzeczy, czyli zapisania się na grupkę facebookową i do newslettera, więc wtedy będziemy mieli bardzo fajny kontakt tylko dla osób, które chcą myśleć holistycznie o swoim zdrowiu. Także od razu tutaj mówię, tam nie będzie gotowych rozwiązań, tam będą konkretne, grube rozkminy, które pozwolą Wam tym zdrowiem prawdopodobnie w dłuższej perspektywie czasu cieszyć się Bardziej, więcej, konkretniej. E, dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do tematu. E, dlaczego ja w ogóle ten temat poruszam? Otóż e, miałem ostatnio takie przemyślenia, że my bardzo powierzchownie patrzymy, bardzo powierzchownie myślimy o, o tym, e, co się z naszym ciałem dzieje. E, bardzo krótki czas analizujemy w sytuacji, kiedy jakiś ból, jakiś problem pojawi się. I miałam takie rozkwiny szczególnie e, w tym tygodniu, dlatego że e, w poniedziałek, w niedzielę w sumie, w niedzielę wróciłem z urlopu, tygodniowego urlopu. Jeździłem sobie trochę na nartach, trochę na desce, trochę różnych innych aktywności. Zasmakowałem choćby wypadu skiturowego, który jest no, fajną rzeczą, na pewno jeszcze nieraz skorzystam. I wróciłem sobie z tego urlopu. Minęło trzy dni takiej konkretnej pracy, tworzenia, przyjmowania pacjentów od ran do wieczora. Budzę się. Czwartkowy poranek i mnie niesamowicie boli kręgosłup, taki sztywny, twardy, mam problemy z poruszaniem się. Wiem, że ta nos też nie była najlepsza, bo budziłem się troszeczkę w nocy przy przekręcaniu się, że kurde, co się z tym kręgosłupem moim lędziwiowym stało. I co zrobiłem? Oczywiście mając wiedzę na ten temat, zastanawiam się, dobra, dlaczego ten kręgosłup zaczął mnie boleć? I... Od razu zacząłem analizować sobie nie wczorajszy dzień, bo de facto nic się nie wydarzyło, a na tego się wydarzyło to jest za krótki okres czasu, tylko zacząłem się zastanawiać, jak wyglądał mój. E- Tydzień ostatni, dwa tygodnie ostatnie byłem na urlopie, z jednej strony wyboczyłem, a z drugiej strony zaliczyłem kilka konkretnych wypadków na desce, na tyłek, na, na plecy i tak dalej, ale bezpośrednio po nich nic mi nie bolało. Był też urlop, odżywiałem się, można powiedzieć, że różnie. Teraz jest też problem z tym, bo okazuje się, że nie można przecież wyjść do normalnej knajpki, restauracji i tak dalej, więc gdzieś tam jakieś siedzenie na zamówienie, różne hotelowe śniadania i tak które są powiedzmy, czasami w porządku, a czasami no to to nie jest taki sposób, w jaki ja się odżywiam. Więc to jedzenie było różne. W godzinach też takich coś tam rano zjedliśmy, poszliśmy sobie na stok, później gdzieś tam późnym późnym wieczorem, jakieś tam piwko wjechało, dużo słodkich rzeczy na stoku i okazało się, że to, to, to nie jest żywienie, do którego ja jestem przyzwyczajony do końca. Plus te upadki. I sporo takiego stresu związanego właśnie gdzieś tam z pracą, projektami, bo te takie trzy dni były, no, wiecie, no konkretne. No i co sobie zrobiłem? Zrobiłem sobie oczywiście tam jakąś fajną pracę nakierowaną na jamę brzuszną, bo się okazało, że tej sztywności to ja najwięcej czuję właśnie gdzieś tam z przodu. Tak? Tutaj ten podczas oddechu czuję, że ten ból ręgosupa się nasila, czuję się taki bardzo kiepsko ruchomy, więc zacząłem pracować sobie z tą jamą brzuszną. Plus uwzględniłem sobie kilka miejsc tam poupadkowych gdzieś tam roller, kość krzyżowa, bioderka. Wstałem po jakieś pół godziny takiej autoterapii, mówię, kurde, to jest w ogóle rewelacja, jakby nic nie czuję, mogę się schylać, wszystko jest fajnie, czuję się po prostu w ogóle inaczej. Także to, to ten Patryk pół godziny temu to był kompletnie inny Patryk, no i tak sobie zdałem sprawę, mówię, szkoda, że tak mało osób a ma takie umiejętności, tak? bo nawet jakby wszyscy fizerapeuci tak potrafili pracować, to, to i tak tych osób w skali całej e, populacji w całego naszego kraju na przykład, to jest i tak w ogóle jakiś odsetek niewielki i szkoda trochę, dlatego że jakbym był powiedzmy takim przeciętnym, przeciętnym e, Kowalskim, jeśli chodzi o wiedzę na temat zdrowia ciała, to my się zaczął na maksa stresować, bym kurde stwierdził, no coś się z tym wydarzyło kręgosłupem, bym poszedł sobie gdzieś tam do lekarza. Lekarz powiedział, że dobra, musimy w takim razie zrobić badania obrazowe, na badaniu obrazowym jakieś mi pewnie by przepukliny, jakieś może nawet zmiany z bronią wyższy, bo już 30 rok życia minął, więc to akurat jest taki standard że Jakieś takie zmiany w kręgosłupie mogłyby mieć miejsce. Dodatkowo, bym się bardzo stresował, tak? że coś, coś się wydarzyło, nie mogę się ruszać, co jest nie tak tutaj z moim ciałem i by to nakręcało taką błędną, e, błędne koło, taką w ogóle spiralę problemów, co by mogło spowodować, że bym się czuł jeszcze tylko i wyłącznie gorzej. I tak sobie zdam sprawę, że jakby ludzie mieli to wiedzę, to by się okazało, że tego stresu dotyczącego ich problemów byłoby znacznie mniej i mogliby coś samodzielnie tutaj e, właśnie ze swoim zdrowiem zrobić. I polepszyć swój stan funkcjonowania, jeżeli by nie byli w stanie wszystkiego zrobić, bo oczywiście e, nie jest tak kolorowo, że możemy wszystko sobie fajnie samodzielnie rozpracować, ale to ile ja mogę zrobić to jest rzeczywiście cała masa rzeczy, a jeżeli by się okazało, że coś tam zostało, to wtedy udałbym się do jakiegoś fajnego, sprawdzonego fizjoterapeuty, trenera, który pomógłby mi wyjść w ogóle już w 100% z tego problemu. Stąd w ogóle ten pomysł na tą grupę Świadomi Zdrowia, gdzie będziemy rzeczywiście takie treści szerzyć, żebyśmy mogli samodzielnie sobie wydukować i powoli mogli sobie wędrować od takiego jej skutku, który ja odczuwam, czyli tego bólu kręgu supermdziawego do tej ewentualnej potencjalnej przyczyny problemów, na przykład w moim przypadku, jakim były na przykład gdzieś tam problemy w obszarze jamy brzusznej, trzewne, wisceralne, plus te upadki, które gdzieś tam miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. I to jest fajne. I bardzo chciałbym, żeby znaczna część społeczeństwa, populacji miała takie myślenie, globalne na temat swojego zdrowia, na taki, takie myślenie holistyczne, żebyśmy wiedzieli, że okej, okay, to ten ból kręgu zupa to nie jest tylko i wyłącznie związany z tym, że nie wiem, ja dużo siedzę w pracy, ale on może mieć tych czynników wywołujących całą masę, tak? związanego właśnie gdzieś tam z problemami żywieniowymi, problemami emocjonalnymi, problemami urazowymi, przeciążeniowymi i tak dalej. I to wszystko daje pełno pewną kumulację i taki obraz tego, co rzeczywiście z moim ciałem jest nie tak i co ja mogę tutaj zrobić. Plus chciałbym, żeby ludzie e, myśleli w kontekście swoich problemów e, nie tylko przez pryzmat, pryzmat ostatnich wydarzeń, dlatego że ludzie często patrzą e, bardzo powierzchownie, bardzo krótko. E, takim przykładem e, powiem wam e, o swojej pacjence, która przywędrowała do mnie kiedyś z bólem szyi i Konkretnymi bólami głowy. No ja się tak pytam, a od kiedy to miało miejsce? On mówi, że bardzo mocno nasiliło się to jakieś kilka miesięcy temu po takim prostym incydencie, jakim jest jedzenie, jedzenie jabłka. O co w ogóle chodziło? Jadłem jakieś twarde jabłko i po prostu podczas aktywacji tutaj całego aparatu rzucia a mięśnie, które zaciskają żuchwę, ale także też, które otwierają, bo jest taki system e, powiązań, gdzie część mięśni, bo oczywiście wiecie, znacie zasady, tak? Jeżeli, ja, na przykład, ja wykonuję ruch e, zaciśnięcia zębów, to oczywiście działają mi mięśnie typu skroniowy, żwacz. Taki duże grupy mięśniowe, oczywiście tam mamy jeszcze całą masę mniejszych, mniejszych, mniejszych mięśni, ale też takie mięśnie nad- i podnykowe muszą się rozluźnić, żeby ten ruch zamknięcia a, i zwarcia znajomów był możliwy. I po prostu coś w tej szyi, w okolicy tej kości gnykowej przeskoczyło podczas siedzenia tego jabłka. No i ona po prostu bardzo mocno winiła, tak, problem w obszarze kości gnykowej, w obszarze gdzieś tam gardła, przyłyku, właśnie z tej bólami a, szyi i głowy, ale jak sobie później w ten wywiad wyszliśmy głębiej, to się okazało, że okej, okay, teraz się to bardzo mocno nasiliło po tym jednym niewinnym incydencie jakim jest jedzenie jabłka, ale wcześniej były. Czy to wypadki komunikacyjne, czy to jakieś problemy e, pooperacyjne. I się okazało, że jest tego cała masa, która dotyczy częściowo szyi głowy, ale też jamy brzusznej, też kości krzyżowej, kręgu sprędziowego, kończyn dolnych. I to dało ten problem, że de facto to jedzenie jabłka to był tylko taki punkt końcowy. Szklanka się przelawał, że tych problemów było gdzieś tam za dużo. I po prostu te zwiększone napięcie w obszarze jamy ustnej spowodowało e, całą tak naprawdę Eee, cały łańcuch przynowu sutkowy, taki efekt domina, że te problemy się nasiliły, ale one były wcześniej. I oczywiście praca w tym przypadku tylko i wyłącznie z kością gnykową, tylko i wyłącznie z mięśniami szyi nie dałaby nam praktycznie żadnych efektów terapeutycznych, co było zrobione wcześniej wielokrotnie. Teraz sobie tak zdałem sprawę, że taki pacjent, właśnie z tym japnią, to miałem w ogóle chyba ze trzech czy czterech nawet, gdzie to się zdarzyło, ale my bardzo często winimy na przykład kichnięcie, które spowodowało nasilenie się Możliwość wychodzenia kandziowego, jakiś, nie wiem, skłon, chwycenie czegoś, podniesienie czegoś, a się okazuje, że to wszystko już miało miejsce wcześniej, a to był tylko taki. Ee jeden niewinny ruch, który de, de facto przechylił szale i można powiedzieć, że my często jesteśmy taką bombą z upoziwionym zapłonem, że już tam jest dużo rzeczy i tylko patrzeć, kiedy to się po prostu e, przechyli na, na szale po prostu doliwości bólowych i niekorzyści z tym związanych. Więc byłoby super, gdybyśmy patrzyli troszeczkę wstecz i nie winnili często jednej, jednego problemu, jednej e, czynności, jednego incydentu właśnie z tymi swoimi dolgiściami bólowymi, tylko spojrzeli na to troszeczkę z szerszej perspektywy w dłuższym okresie w dłuższym okresie czasu. To jest właśnie taki mój cel chyba aktualnie, trochę takie marzenie, żeby, żeby rzeczywiście dużo osób zaczęło myśleć w ten sposób i chciałbym Wam jakby pokazać teoretycznie taki sposób myślenia przy jakimś problemie klinicznym. Myślę, że taki problem typu łokieć tenisisty. Łokieć tenisisty jest dobrym punktem zaczepienia, bo jest to problem, który dotyczy całej masy osób i jak się okazuje nie tylko tenisistów. I na przykładzie ewolucji tego problemu chciałbym wam pokazać jak dużo rzeczy może mieć wpływ na to, że my odczuwamy dogliwości bólowe na przykład przy przyczepie tych wszystkich mięśni prostujących, tam mamy tych struktur przynajmniej cztery, czyli prostowik nadgarstka, długi, krótki, palców długi, krótki. Wszystkie przyczepiają się do bocznego kości udowej I łokieć tenisisty jest takim problemem, który oczywiście może dotyczyć tenisistów, aczkolwiek nie jest to duża grupa pacjentów, ale dotyczy całą masę osób, które pracują przy komputerze. I teraz możemy sobie. Możemy się zastanowić, czy łokieć tenisty i duże problemy e, przeciążenia w obszarze przyczepów tych mięśni do natkłucia boczno z związane z, nawet z jakimiś endosopatiami, bliznami w obszarze uszkodzeniami strukturalnymi tych struktur, to czy rzeczywiście stukaj na klawiaturze i siedzenie to jest tak duży, obciążający problem dla naszych palców a, i nadgarsków, co w konsekwencji może wywołać tak duże zmiany przeciążenia w obszarze tego. Przyczepu, bocznego, e, na, przyczepu do nadkuścia bocznego kościółowej. I się okazuje, że no, takie ruchy pierdowate niekoniecznie, tak? bo oczywiście to jest e, suma wszystkich przeciążeń, które e, kumulują się na przestrzeni miesięcy, a nawet lat, natomiast nie jest to tylko i wyłącznie problem właśnie w obszarze tutaj naszego łokcia. Musimy spojrzeć sobie szerzej. Oczywiście, jeżeli my mamy mega kiepską pozycję przy pracy, przy komputerze. Bo siedzę sobie przy tym komputerze, gdzieś tam mam praktycznie komputer nie mam na kolanach, ale mam takie małe biureczko, że sobie sobie w tym momencie sobie siedzę, ja może pokażę to o co chodzi, jak ci co są tobie to wiedzą, że sobie siedzę i gdzieś tam sobie po prostu dużo stukam, mam dużo napięcia w łokciu, dużo napięcia w nadgarstkach i to może spowodować w konsekwencji rzeczywiście zaburzenie hemodynamiki, tak? czyli cyrkulacji płynów w obszarze przedramienia, bo się okazuje, że zgięcie w łokciu i wyprost w nadgarstku, czyli taka pozycja, a gdzie rzeczywiście jak ja pracuję gdzieś tam, na, mam ten komputer na kolanach, albo pracuję sobie na kanapie, albo pracuję sobie w leżeniu, to rzeczywiście taka pozycja może wpływać na ograniczenie cyrkulacji płynów nawet do kilkudziesięciu procent, Kiedyś znalazłem informację, że nawet do 80% właśnie w związku z napięciem mięśni prostowników palców nadgarstka i to w konsekwencji powoduje, że my przy tak niewielkich ruchach, które gdzieś tam wykonujemy, przy pracy na klawiaturze, to dochodzi do oczywiście mikrourazów i z racji tego, że ta cyrkulacja jest tak niewielka, to dochodzi do ewentualnych zmian przeciążeniowych i nasze ciało po prostu nie nadarza się regenerować po naszej pracy. Ale jak my zadbamy choćby o taką postawę, że ten komputer wsuniemy sobie głębiej, przedramiona sobie fajnie oprzemy, może jakąś podkładkę, i będziemy sobie gdzieś tam stukać. W sytuacji, kiedy mamy łokieć zgięty, ale mięśnie wyluzywane i nadgarstek wyprostowany, to się okazuje, że tego napięcia tutaj w przedramieniu nie ma tak dużo i ta cyrkulacja się poprawia, więc moje ciało nadarza się regenerować i tych zmian nie mam aż tak dużych, jakbym mógł mieć. Natomiast oczywiście okazuje się, że. E, tylko i wyłącznie zmiana nawyków u tych pacjentów, że oni sobie ten komputer wsuną, zaczną pracować troszeczkę w lepszej pozycji, plus dorzucą sobie jakąś taką pracę manualną, rozciąganie rozciąganie nadgarstka, plus taką pracę manualną właśnie w obszarze tego bólu, tych przyczepów mięśni prostowników, to jest trochę za mało. I się okazuje, że często nie przynosi to zadowujących efektów i ten problem bardzo często wraca. Już nie mówię o tym, że były robione badania na a, grupie osób, które miały łokieć tenisisty i a, wstrzykiwano im e, glikokortekosteroidy, czyli można powiedzieć, że leki przeciwbólowe, tak zwane blokady w obszarze e, nadchłokcia e, ramiennej. I się okazało, że osoby, które miały tą blokadę zaplikowaną, to w dłuższej perspektywie czasu, do 3 lat, ten problem u nich był większy niż u osób, które nie robiły nic. Dlaczego? Dlatego, że ból jest takim mechanizmem, który powoduje, że powinniśmy się zastanowić, co ja nie tak robiłem, gdzie był ewentualny problem, i coś zmienić, dlatego że ból jest już którymś z elementów, który miał miejsce. Więc nasze ciało tym wrażeniem bólowym ostrzega nas, że powinniśmy coś zrobić, bo tam doszło do uszkodzenia tkanek, tam doszło do podrażenia receptorów, więc w sytuacji, kiedy ja odcinam ten sygnał, chodzi przez aplikację różnych substancji przeciwbólowych, często okazuje się, że dalej popełnia te same błędy i w dłuższej perspektywie czasu nie mam efektów leczniczych, ale nawet często jest gorzej. Natomiast okazuje się, że taka praca manualna plus rozciąganie tylko i wyłącznie miejscowe, skoncentrowanie się stricte wyłącznie na przedramieniu to jest trochę za mało. Bo okazuje się, że często my w pracy a mamy różne takie dziwne pozycje, że jesteśmy bardzo mocno przegarbieni, mamy wysunięte barki do przodu, mamy wysunięte głowę do przodu. Osoby, które go to, by to też śmiesznie, bo ja też to wszystko pokazuję często, jak tłumaczę kursantom albo tłumaczę swoim pacjentom, to też im tam wszystko tutaj pokazuję, żeby jakby widzieli na moim ciele później na swoim, jakby zauważyli te wszystkie podobieństwa i mamy te barki, głowy wysunięte do przodu, co też powoduje ograniczenie dopływu krwi do kończyny górnej. Dlaczego? Dlatego, że jak mam choćby te głowy wysunięte do przodu, to mam dość duże napięcie, na przykład mięśni pochyłych, które przy napięciu podnoszą e, żebra do góry i okazuje się, że robi się ciasno w obszarze pomiędzy pierwszym, drugim żebrem, a obojczykiem. A tak się składa, że tam mamy na przykład też tętnicę podobójczykową, która doprowadza krew do kończyny dolny. I zobaczcie sobie, e, mamy taką pracę, e, pracujemy w jakiejś mega dziwnej pozycji. E, dodatkowo e, właśnie mam te duży wyprost nadgarstku, zgięty staw łokciowy, mega napięte prosowniki, plus bark wysunięty do przodu, protrakcja, głowa do przodu i to powoduje, że ja mam jeszcze bardziej tutaj zaburzoną tą hemodynamikę w obszarze kończyny górnej, co powoduje, że ja już terapeutycznie powinienem uwzględnić nie tylko przedramię, przedramię, ale też może obszar kompleksu barkowego, może ramię, może szyję. Potem mogę zastanowić się, dobra, ok, a może pacjent po prostu tą pozycję przyjmuje, bo nie jest w stanie wykorzystać innych obszarów, które spowodowałyby, że ta pozycja byłaby bardziej optymalna, lepsza do pracy. Bo się okazuje, że na przykład ma wyhamowany mięsień brzucha, wyhamowany tułów, co powoduje, że my mamy często więcej napięcia na obwodzie i się okazuje, że de facto, nawet jak mój pacjent wiecie, przyjmuje fajną pozycję, jest trochę bardziej wyprostowany, nie ma tego niepotrzebnego napięcia, barki sobie wiszą, czuje się tak komfortowo, to on za chwilę wraca do tej pozycji, bo niewydolny tułów powoduje, że on musi znacznie napiąć całą klatę piersiową, szyję, żwacze i wszystko. I się okazuje, że w tym momencie przechodzimy na przykład sobie do odcinka, który był już. Miesiąc temu nagram materiał, który był zatytułowany Poprawna postawa, od czego powinienem zacząć. Słuchajcie, i tam omówiłem sobie dysfunkcję całego tułowia, więc jeżeli tego odcinka nie słuchaliście, to zerknijcie sobie na ten odcinek, dlatego że może być automatycznie kontynuacją tego, co mówimy sobie teraz. I się okazuje, że ten mój pacjent ma wyhałowany tułów i teraz tak, z różnych powodów, bo na przykład ma a, problemy a, jelitowe, co powoduje, że z automatu mięśnie przy działają gorzej, co powoduje, że z automatu muszę mieć więcej napięcia na wodzie, szyja, bark, co mi zaburza hemodynamikę, z czego powodu moja kończyna się nie regeneruje tak szybko, moje przedramię przez co mam przewlekłe problemy z przyczepami prostowników i problem stricte bólowy na nadkłuciu bocznym kości ramiennej. Mam nadzieję, że nie mówię często udowej, bo mi się czasami zdarza pomylić ramię z udem. Oczywiście nie tak, że ja mylę te obszary, tylko myślę o ramiennej. Mówię na przykład boczny kości ramiennej, a myślę o udowej, albo myślę o udowej, nieważne. U mnie to jest tak, że często mój aparat mowy nie nadąża za moimi myślami, które po prostu bombardują mnie tam. Ja bym chciał przekazać wam jak najwięcej, ale bywa to różnie. Natomiast wróćmy do tematu. I się okazuje, że ktoś ma problemy jelitowe, więc zobaczcie, od problemów trzebnych, od problemów jelita doszliśmy sobie de facto do problemów łokcia tenisisty. Oczywiście po drodze była cała masa rzeczy, które są też istotne, ale ta przyczyna może być w jamie brzusznej, a skutek może być odczuwalny właśnie w obszarze e, przedramienia. Mega ciekawa sprawa, to nie muszą być elita. to mogą być inne problemy. Może się okazać, że ktoś ma dużo stresu emocjonalnego, nawet jakieś e, incydenty związane z depresją i to bardzo często powoduje zaburzenie pracy mięśni tułowia i w konsekwencji Znowu duże napięcie na obwodzie, mega napięcie szyi, zaburzenie pach, problemy, łokieć tenisisty. I tych możliwości, dlaczego te mięsień brzucha, brzucha są wyhamowane, jest cała masa. I bardzo chciałbym, żeby ludzie w ten sposób myśleli o swoim problemie, bo się okazuje, że jak chcą coś samodzielnie zrobić w tym przypadku, to lepiej byłoby na przykład zająć się E, nie wiem, jamą brzuszną, albo pójść do psychoterapeuty, jeżeli jest taka potrzeba, e, i to pomoże dużo lepiej e, na moje problemy bólowe związane z przyczepem mięśni prostowników e, przedramienia, niż stricte praca włącznie wyłącznie z tym miejscem, bo ta przyczyna jest gdzieś indziej. Ja tylko czuwam skutek. Te wszystkie problemy, które aktualnie macie, odczuwacie, bez względu co tam macie, to są to już jest skutek problemów, a ta przynęta gdzie jest, no musimy zacząć zastanawiać się, co najbardziej obciąża mój układ nerwowy. Więc to jest taki mój cel, żeby powolutku ludzi edukować właśnie w tym kierunku a, takiej holistyczności dotyczących a, ich problemów, ich ciała, ich zdrowia, stąd pomysł właśnie na świadomych a, zdrowia. Mam nadzieję, że nie wybrzmiało to, że. Tymi problemami, tą przyczyną problemów z łokciem tenisy, są problemy z jamą brzuszną, dlatego że może być tak, że to jam brzuszna też jest wtórna, też jest problematyczna, ale wtórnie, bo się okazuje, że pacjent miał problemy związane z na przykład urazem w obrębie kolana albo stawu skokowego. I on na przykład chodząc cały czas bucuje sobie ten problem, przez co dochodzi do wyhamowania na przykład całej bocznej taśmy, i zasady są takie, że jak jakiś obszar prawidłowo nie działa, to inny musi to kompensować, i się okazuje, że on, e, mając wyhamowaną całą lewą nogę przez uraz stawu konowego albo słowego, będzie kompensował to zwiększonym napięciem w obszarze kończyny górnej po stronie przeciwnej, bo mamy taki e, bardzo specyficzny chód, że nadrabiamy teoretycznie dysfunkcję kończyny dolnej przez e, kompensację kończyną górną stroną przeciwną albo na odwrót, tak, dysfunkcję kończyny górnej kończyną dolną, bo przecież mamy naprzemienny chód, gdzie moja e, prawa noga idzie do wykroku, to lewa ręka idzie do zgięcia, więc naprzemiennie to wszystko bardzo fajnie działa pod kątem powiązania różnych taśm funkcjonalnych i się okazuje, że moim problemem jest staw kolonowy, bo tam jest problem, którego nie wyliczyłem, albo staw skokowy, bo tam jest zaburzenie pierwotne, które wpływa na całą kończynę, i w konsekwencji zaburzenie hemodynamiki i gorsze możliwości regeneracyjne i itd. Tak e, bardzo często też jest tak, że pacjenci, którzy do mnie trafiają, to oni przychodzą z jakimś skutkiem, typu łokieć tenisisty, ale tych przyczyn, e, które są e, głównym problemem, jest kilka, tak? bo po pierwsze, załóżmy, no już mówiąc w tym przykładzie, o którym Wam mówię, mają problemy trzewne i w konsekwencji kompensują to zaburzeniem w obszarze mięśni, szyi, barku i tak dalej. Dodatkowo doznali urazu i nic z tym nie robili specjalnie staw kronowego, mają jeszcze jakieś problemy trzewne, mają masę stresu emocjonalnego, dodatkowo w przeszłości mieli złamanie właśnie tej ręki, która jest problematyczna i która e, rzeczywiście, w której mamy ten łokieć tenisisty. I się okazało, że ten problem łokcia tenisisty to nie z pięciu różnych powodów. I ja powoli muszę eliminować każdy z nich. Jeśli okazuje, że m jeden, i jest dużo lepiej. Popracowałem sobie z tym urazem kończynę dolnej z tym złamaniem, który cały czas powodował, że były podrażnione receptory na przestrzeni właśnie kości promieniowej, która była złamana w przyszłości, przez co moje ciało musiało jakoś się zaadoptować i wyhamowało mi mięśnie prostowniki, bo chciało zmniejszyć ten sygnał receptorowy, z tego złamania na przestrzeni kości promieniowej. Przez co ja czułem, że te mięśnie są nie do końca wydolne, że są sztywne, twarde, czułem, że są rzeczywiście w dotyku nieprzyjemne, ale to dlatego, że mm, mieliśmy te mięśnie wyhamowane i nie działa prawdopodobnie pompa mięśniowa, co powodowało znowu zaburzenie hemodynamiki, dlatego że odpływ limfy i krwi żylnej jest związany z tym, że ta ręka się rusza prawdopodobnie ma fajny zakres ruchu i cały czas te płyny są odprowadzane z części dyproksymalnych, z części dystalnych w kierunku proksymalnym, tak? czyli z przedramienia, w kierunku ramienia, klatki piersiowej tak itd., czyli tak jak, tak jak płynie płyn linfatyczny i krew żylna. I muszę coś zrobić z tym, Później okazuje się, że pracuje sobie pod kątem urazów stawyskowego, kolanowego w przeszłości. Później uwzględniamy sobie gdzieś tam problem visceralny, czyli praca z jamą brzuszną, może jakaś zmiana nawyków żywieniowych. Później gdzieś tam okazuje się, że to jest stres emocjonalny, i pacjent, jak się o tym dowie, to powoli zacznie coś z tym robić, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces trwa. Mogłoby się wydawać, że pierdłowaty problem. jest tenisisty, nic wielkiego. Bierzemy i robimy, a tu się okazuje, że niekoniecznie, bo tych czynników które spowodowało w konsekwencji gorszą pracę mięśni czy to zginacze palców czy nadgarstka, przepraszam, prostowników palców i nadgarstka, jest cała masa. I to jest plan na najbliższe prawdopodobnie moje lata pod kątem edukowania pacjentów, czyli zwiększenia świadomości na temat zdrowia. Bo słuchajcie, to, że Was coś aktualnie na przykład, nie boli, to nie znaczy, że jesteście w dobrej kondycji, bo na to zdrowie to się składa cała masa rzeczy. Nawet regułka WHO mówi o tym, że zdrowie to jest dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny, to jest to, że my się fajnie regenerujemy, że dobrze radzimy sobie ze stresem, różnym stresem, że po jakimś urazie w miarę szybko dochodzimy do sprawności i tego jest naprawdę dużo, więc Część osób ona nawet nie wie, czym de facto takie zdrowie jest. I na przykładzie swoim, czy na przykładzie swoich znajomych, czy na przykładzie swoich pacjentów. Wiem często jest tak, że oni na przykład oceniają swoje zdrowie na przykład wysoko w skalę z i to jest super, tak fajnie, że oceniają swoje zdrowie dobrze, bo często lepiej żyć trochę w nieświadomości i nie zwracać uwagi na niektóre rzeczy, to jest To wtedy nam się trochę żyje łatwiej. Ale się okazuje, że jak my zaczynamy pracować i poprawiamy rzeczywiście to ich, ich regenerację, ten ich możliwości, nie wiem, wysypiania się, odciążamy troszeczkę ich ciało pod kątem pracy z tymi urazami, zmieniamy nawyki żywieniowe i tak dalej, to w konsekwencji okazuje się, że oni punktowali swoje zdrowie wysoko, po czym rozmawiamy sobie za jakiś czas, mówią, kurde, wiesz, co ja, ja nie wiedziałem za bardzo, jak się mogę czuć. I teraz wiem, że to, to, to jest w ogóle inna bajka. tak? Ja po prostu wstaję rano i mam energię do samego wieczora. Mam lepszą koncentrację, lepiej zapamiętuję rzeczy, łatwiej się komunikuję z innymi ludźmi, szybciej regeneruję się po treningu i i Tego oczywiście może być bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że na przykładzie, że te dwa przykłady, o których Wam powiedziałem, czyli taki mój prosty, nawet w sumie na trzech przykładach, taki mój prosty przykład bulowo lędziwiowy ostatni, niespecjalnie ciężki problem, bo bardzo szybka reakcja i z automatu kosmiczna poprawa, czy problem z tą pacjentką, jej szyją i tym śmiesznym jabłkiem itd., bo to jak mówię czasami na kursie, to się ludzie bardzo mocno z tego śmieją, a się okazuje, że Często ludzie tak mówią, tak, że kichnęli i od tego jest kiepsko. Podnosili gdzieś tam jakąś wodę z podłogi i się popsuli. Sięgali gdzieś tam po jak, jakąś rzecz po prostu i coś im w barku strzeliło, od tego, od tego momentu jest źle. Szli na prostej, na prostej drodze, stanęli krzywo i skręcili zasłokowy. To znaczy, że coś jest nie tak, bo to nie są sytuacje, które... Są maksymalnie piążące nasze ciało, i my jakoś z tego ledwo wychodzimy, bo ja rozumiem tak, że po prostu ktoś biegał, nie wiem, ultramaraton górski i po prostu było błoto, źle stanął, skręcił sobie staw schokowy i uszkodził coś tam jeszcze. Mówię, okej, spoko, jakby było. To jest normalna sytuacja, dlatego że moje ciało było bardzo przemęczone, nawierzchnia była powiedzmy gdzieś tam krzywa, był jakiś dół, dodatkowo był element poślizgnąłem się i tak dalej i doznał urazu, wszystko się zgadza, ale czasami jest tak, że po prostu my już mamy całą masę problemów, na które nie zwracamy uwagi. My nie wiążemy tego z tym, że to, że mam po prostu jedną nogę cały czas chłodniejszą od drugiej, to jest nienormalne, bo tam już mam zaburzenie dopływu krwi tętniczej i zaburzenie hemonomiki, to znaczy, że coś jest nie tak na przestrzeni przebiegu naczyń e, tętniczych czy naczyń żylnych i muszę coś z tym zrobić, bo tam te możliwości regeneracyjne są gorsze, a potem się okazuje, że nic z tym nie zrobiłem, zakładam buty do biegania, zaczęła się wiosna, robię kilka kroków, skręciłem schawstokowy i winie po prostu stricte to, że nie wiem, miałem nowe buty, coś innego się wydarzyło. Nie, już wcześniej była ta masa problemów, na które po prostu nie zwracam uwagi albo nie wiedziałem, że to może być związane. Albo nie słuchałem swojego ciała, albo czułem, że ta noga mi czasami drętwieje, mrowienie, coś się dzieje, ale leki tam, czy tam je boli nawet, takie leki przeciwbólowe dawały fajny efekt, albo tam chwilę porolowałem się i dało mi to ulgę na 2-3 dni, ale ja tego problemu nie wyeliminowałem. On był cały czas tam a, i gdzieś tam ciało chciało mi pokazać, że coś, jest, coś, jest, coś, jest, coś się tam popsuło, a, ale po prostu nie dopuszczałem tej myśli jakby do siebie mając też całą masę innych informacji, które dochodzą do mnie, bo teraz wiecie, jest XXI wiek, tam informacje bombardują z każdej strony. My przetwarzamy niewiarygodne ilości e, danych każdego dnia, więc te często, które wychodzą z mojego ciała, są zagłuszane przez wszystkie, przez wszystkie inne. I to jest plan. Więc mam nadzieję, że te wszystkie przykłady, które podałem, spodobały wam się i rozszerzyły wasze myślenie na temat tej świadomości zdrowia tych różnych czynników stresowych, tej całej triado, o której po prostu mówimy tutaj, czy ja na kanale, czy na Projekt Massa, czy z Maćkiem na innym podcaście, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli mnie słuchacie, to ja też nagrywam wspólnie z moim przyjacielem, wspólnikiem Maciem podcast Neurofreaky, gdzie tam kierujemy słowa bardziej do fizjoterapeutów, do innych terapeutów, ale też oczywiście pacjenci mogą też coś z tego zyskać. Jeżeli Wam się podobało, to widzimy się na grupce Świadomi Zdrowia, na newsletterze, w innych materiałach, czy to filmach YouTubeowych, czy materiałach podcastowych. Także was serdecznie zapraszam na stronę PatrykSopotka.pl. Będę wdzięczny za wszystkie pozytywne komentarze i recenzje tego podcastu, czy to na Apple Podcast, czy to w komentarzach na YouTubie, czy ewentualnie takie rekomendacje które gdzieś tam czasami wrzucacie, co powoduje, że jest mi niezmiernie miło na Instagramie bądź na Facebooku, że słuchaliście takiego podcastu Patryk Sobotka kreatywnie Terapii i po prostu wam to otworzyło głowę pod kątem nowych przemyśleń na temat waszego zdrowia, waszego ciała. Cieszę się, że mogę zmienić wasze postrzeganie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!